1: Séptimo episodio de la Escuela de Verano Kenso donde estamos reseñando los libros más importantes de la productividad personal y esta semana nos toca Reinicia de Jason Fried y David Hanson, unos visionarios y creadores de Getting Seven Signals y Basecamp, el software que nosotros utilizamos en Kenso. Y antes permítenos agradecer que podamos lanzar esta iniciativa de la Escuela de Verano a los patrones del podcast. Si tú también quieres unirte a nuestra comunidad con todos sus beneficios y ser un patrón de este podcast, wwwkensoes barra círculo. Y como cada capítulo, lo vamos a dedicar a una fundación, ONG o proyecto donde nos sentimos comprometidos. En este caso, World Central Kitchen y la iniciativa Chefs for Spain. Porque han servido más de un millón y medio de comidas en Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, a Coruña, Sevilla, Cádiz, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla. El equipo ha estado cocinando desde 15 cocinas diferentes con la ayuda de más de 100 chefs y 4.500 voluntarios. Gracias a la colaboración con Cruz Roja, bancos de alimentos locales y los ayuntamientos, World Central Kitchen está identificando qué ciudades barrios y comunidades están más necesitados y de manera diaria distribuyen comidas en más de 150 puntos de distribución, además de miles de repartos puerta a puerta. Para apoyar su trabajo y ayudarles a llegar a todos los afectados por la actual crisis alimentaria, acude a su web www.wck.org. Y ahora sí, te dejo con la reseña de Reinicia. Disfruta. ¿Te gustaría trabajar por cuenta propia o incluso montar un negocio pero dudas en dar el salto por la previsión de tener que trabajar 80 horas cada semana, gastar tus ahorros o la complejidad de escribir planes de negocios? Pues ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo borrar lo aprendido y pensar en la empresa de otra manera, de la mano del libro Reinicia de Jason Fried y David Heinmeier Hansen.
0: No, te he complicado vivir con este nombre. <risa> Buenos días. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo Círculo, el podcast donde descubrirás los libros para ser efectivo y vivir más
1: feliz. Yo soy Ero aprendiz en optimizar mis recursos. Y yo soy Kike Gonzalo, aprendiz en montar empresas y decir mal, el segundo apellido de David Heinemeier Hansen.
0: <risa> Heine Mayer Hansen. Heinemeier. Mayer. Es lo que yo creo, ¿eh? porque yo tampoco soy danés. ¿eh?
1: Claro, o sea, es, es lo que tiene. Eh, lo primero, este libro quizás os haya llamado la atención porque parece que sale eh, algo fuera de los márgenes que estábamos viendo de los libros de productividad. Y los libros, también por así decirlo, famosos que, que podéis conocer de la gente de, de Jason, tanto de Jason como de David, pues pueden que sean sus otros dos libros, tanto Remote como rework principalmente, pero elegí este porque muchos de vosotros, cuando he hablado, hemos hablado, nos habéis comentado que tenéis siempre un proyecto en mente, habéis tenido la idea de lanzar cosas, algunas nos han ido bien y yo creo que este es el momento también de poder tomar un análisis desde la perspectiva de la efectividad personal de cómo podemos sacar el máximo provecho a estas ideas que seguro que nos rondan la mente, porque aunque sean para un proyecto personal, seguro que las tenemos ahí. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido leer este libro desde esa perspectiva. Así que, Jerón ¿qué nos vamos a encontrar en este libro?
0: Sí, me gusta mucho esta reflexión que haces, porque yo creo que efectivamente es un libro de, de empresa, pero yo creo que también es un libro súper útil, aunque no quieres liderar una, un negocio. Que hay muchos consejos también de productividad. De, básicamente, yo, yo, yo creo que es un libro de, de sentido común. Sí. Obviamente hay muchas más cosas que se pueden hacer cuando realmente estás creando una empresa, pero también si trabajas dentro de un departamento, cómo gestionar las personas, eh, cómo, cómo organizarte, cómo, cómo vender tus ideas, cómo promocionar tus ideas, pues todo esto puedes hacer aquí. También hablo de reuniones, etc. Y, y por eso, incluso cuando, si no quieres... Liderar un negocio vale la pena porque, porque es un libro fácil de leer. No sé, no sé que, si, si lo hace a propósito, Kike, pero los libros que tú has elegido hasta ahora para las reseñas, para mí son todos, yo creo que son todos libros que, que hace poco hemos, eh, hemos tenido el Make Time, que, que son 83 eh, consejos de, de probabilidad, básicamente. ¿no? Y aquí tenemos otra vez un libro que está. Lleno de capítulos que incluso a veces son solo un párrafo ¿no? y, y con dibujos. Por tanto, son, primero son pocos, pocos, eh, pa, pocas páginas, pero después, pues muchas de estas contienen dibujos. Por tanto, eh, es fácil de leer y simplemente puedes saltar las partes que no te, no te, te implican o que, que tú no necesitas y leer las cosas que, que sí, que es otra vez un libro para, para ir picoteando.
1: ¿no? Claro. Yo creo que es tiene mucho que ver con el estilo de Jason y de David. Quiero recordaros que son los fundadores de esa compañía que a nosotros tanto nos gusta de software que se llama 37 Signals. Eh, y de ahí nosotros trabajamos con su producto estrella, que es Basecamp. Y lo que han hecho es verdad que es un libro diferente. Un libro que al final se lee sencillo, se lee en el orden que tú consideres oportuno y nos adentra en una nueva realidad empresarial y personal. Por eso a mí me gustan tanto sus libros, porque van directos al grano, no hay paja. Se nota que la editorial no busca en ellos que llenen 500 hojas, sino que de verdad manden un mensaje potente. Y creo que si leyerais cualquier reseña que os podéis encontrar de sus libros, probablemente lo mismo que encontraríais es lo que estamos diciendo ahora, que son libros directos, breves, con un significado muy potente y que nos lleva directos a lo que necesitamos aprender. Así que, sin más dilación... Yo me imagino que tú querrás contar algo más de Jason y de David o de la empresa, ¿no, Jerún?
0: Vale, sí. Básicamente son, eh, son personas que llevan a la práctica lo que explica en este libro. Básicamente este tipo es, es su, su manual de usuario, ¿no? Es, es una, una vista detrás de las cortinas de, de su empresa que, por cierto, ya no se llama 37 Signals, como explica en este libro, y han cambiado el nombre y se han cambiado el nombre a Basecamp, ¿no? El y de todos estos productos, que también al final del, del, del libro hay una lista de productos, que estos, casi todos ya están, ya están descategorizados, Solo tiene Basecamp y el año pasado lanzaron el Hey, un cliente, un, un servicio de correo electrónico. Son los dos que tienen. Lo que sí que tienen, y es, esta es la gracia, yo soy usuario de Basecamp desde su primera visión y, y tienen este este Política de dar soporte para siempre. Por tanto, todavía hay clientes que utilizan la primera versión de Basecamp o, o cualquiera de las aplicaciones que han lanzado en el, en el futuro y los servidores todavía están funcionando, excepto nuevos clientes, pero si, si te has dado de alta, pues tendrás acceso para siempre. Por tanto, todos estos productos que ya no tienen, ¿no? Que, que todavía están, di están disponibles para los clientes eh, actuales. ¿no? Es la gracia. Um, y este es esto, es un, un manual de, de, de cómo trabajan ellos, cómo sus valores, sus maneras de ver el, el, el negocio. Y es un, eh, un mensaje de simplicidad que ya miremos un poco. ¿no? Porque, que este directamente explica un poco en, en, en el primer capítulo que se llama La nueva realidad. Pintan un poco la, la situación. ¿no? Que, que antes, en, hace 100 años, para montar negocio teníais que buscar una inversión porque teníais que construir una fábrica. Y hoy en día este ya no es necesario porque tenemos la tecnología para que cualquier persona pueda crear negocio desde casa con un, con un portátil y nada más. Y, y este es lo primero, ¿no? Hay una nueva realidad que todo el mundo puede hacerlo. Y la otra parte más importante que yo creo que aquí es que no, tampoco necesitas eh, dedicarte muchas horas, ¿no? Que, que montar un negocio que puedes hacer con entre 10 y 40 horas por semana eh, de dedicación. Que ellos lo han hecho, ¿no? De hecho, Basecamp es una... El producto Basecamp, que es una plataforma de gestión de proyectos, es un, un, un proyecto que ellos han desarrollado en su, básicamente en, en tiempo extra porque ellos, se, el, el 37 Signals, se dedicaba al diseño de páginas web y simplemente para comunicar mejor con sus clientes han creado esta plataforma Basecamp, que ahora es el producto estrello, pero han hecho en, en, básicamente en tiempo extra. Con 10 horas a la semana han creado este servicio. Y este es también su mensaje, ¿no? No necesitas es 80 horas por semana, simplemente... Dedíquete 10 horas cada semana, un, un, un sábado por la mañana y, y algunas, algunas tardes a tu proyecto eh, extra y entonces ya, ya, ya serás capaz de hacerlo. No necesitas ni inversiones ni, ni mucho tiempo para crear una empresa. Este es su mensaje, ¿no? esta es la, la nueva realidad que, que ya hace 20 años que estamos viviendo y, y que todavía muy, muchas personas no se han
1: enterado. Efectivamente, y para ello lo que han hecho es algo muy sencillo. En 10 bloques, 10 bloques que vamos a tratarlos, tocan 86 puntos. Y esos 86 puntos, como bien decía Jerún, apenas llevan el máximo, no sé si dos páginas, Jerún, y un, uy, un dibujo, dos páginas y un dibujo. Sí, algo así, algo así. Entonces, es muy sencillo entender qué es aquello que nos están intentando transmitir y también es fácil llevarlo a la práctica. Entonces, el primero de los capítulos es el que ellos llaman desechos. Desechos y a mí me ha encantado porque al final lo que hace es ponernos en contexto a la hora de pensar qué es lo que tenemos que hacer para lanzarnos. El contexto mental, el contexto físico de nuestro alrededor. Y parte de los consejos que dicen es primero que ignoremos al mundo real, porque el mundo real, el mundo que nos rodea, la mayoría de las veces lo que está viviendo es una realidad diferente a la nuestra, no tiene esa pasión por ese proyecto que queremos lanzar, no entiende por qué nos queremos poner con ello. Entonces te van a decir siempre que lo tuyo jamás funcionará en el mundo real. Por eso dicen que lo dejes de lado. No les hagas caso. Tú eres el que tienes que centrarte en ese proyecto que lleves dentro, ya sea personal, ya sea profesional. Lánzalo hacia adelante. Y también nos comentan que fracasar no es un peaje obligatorio. Que estamos sobrevalorando el aprender de los errores. A mí me gusta mucho una frase que se le atribuyen a Thomas Alba Edison, que cuando llevaba mil intentos de conseguir que una bombilla funcionara y volvía otra vez a explotar, le decían, déjalo ya. Dice, si ya llevas mil veces, y decía, no, ya sé mil formas en las que una bombilla no funciona. Entonces, ¿qué sucede? Que estamos en una sociedad que está muy arraigada a aprender de los errores. Él ya lo sabía, ya te lo dije. No es tan importante eso como la idea de que el fracaso no es un requisito para triunfar. De hecho, una de las cosas que dicen ellos es que hay un estudio de Harvard que revela que los empresarios que han tenido éxito tienen muchas más posibilidades de volver a conquistarlo. Sin embargo, aquellos emprendedores que fallaron la primera vez tienen las mismas expectativas que aquellos que van a iniciar su primer negocio, un 23%. O sea, hay números también detrás. Y hay un punto que a mí me encanta, que lo hemos hablado de hecho en capítulos de Kenso, y es que dicen que cuando te pongas en esta parte de desechos, planificar al final es conjeturar. Es decir, tú tienes que ser capaz de improvisar, de aprovechar las oportunidades que se te presenten en el camino. ¿Por qué? porque vas muy ligero, es decir, no llevas detrás 25 personas, una inversión potente. No, tú vas ligero, entonces tienes que aprovechar aquellas cosas que te vayas encontrando en el camino. Si tú, desde el punto de inicio hasta el punto de final, encuentras que la línea recta es el camino, estás equivocado. Esto ya lo decía Gaudí, que la línea recta es de humanos, la línea curva es de Dios. Es decir, si encontramos aquello que por el camino a lo mejor nos lleva, no nos lleva por el camino más recto, pero sí nos va ayudando a todas esas cosas del camino poder utilizarlas, siempre nos va a ayudar a trabajar sin un plan que nos dé miedo, que tengamos que seguir a pies juntillas y que muchas veces nunca se va a convertir en realidad. Y luego otra de las cosas que normalmente la gente se pregunta mucho es pensar en crecer. ¿Pero crecer por qué? O sea, ¿por qué todo el mundo pensamos en crecer? Lo importante muchas veces no es que nuestra empresa crezca al máximo o nuestro proyecto personal crezca al máximo. Lo que tenemos que encontrar es qué hay detrás, en encontrar un tamaño ideal y mantenernos en él. Justo ayer leí una reflexión que hablaba acerca de por qué a las personas les interesa ser famosas, cuando es mucho más probable que se iba mejor haciendo lo que haces que te ha hecho famoso sin ser reconocido por ello. Ese escritor que no necesita ir luego a las ruedas de prensa, que no necesita de la fama, que puede seguir dedicando su tiempo a eso que de verdad la apasiona, que es el escribir. Aquí es lo mismo, es encontrar de verdad cuál es tu tamaño ideal con el que no te acomplejes, no tienes que llegar a ser una multinacional, a lo mejor das servicio a 100 personas, pero es un servicio de tanta calidad que te vas a sentir satisfecha o satisfecho por ello. Otro de los puntos que tiene dentro de desechar, es que desechemos el trabajar, trabajar, trabajar. El ser adictos al trabajo no significa que nos vayan a dar más oportunidades de que las cosas salgan bien. De hecho, una de las personas hace poco escribía en los comentarios del podcast que se sentía mal porque estaba lanzando dos proyectos y que si no les dedicaba a cada uno el mismo tiempo y al final de la semana estaba haciendo en torno a 80 horas semanales, pues que se sentía culpable. Esto lo hemos hablado y yo sé que vosotros lo sabéis, yo confío, confío en vuestro criterio, que ser adictos al trabajo no es la mejor manera de conseguir mejores y más resultados. Lo importante también es tener en cuenta aquellos momentos en los que necesitamos descansar, aquellos momentos en los que necesitamos afilar el hacha para volver con mayor claridad a nuestro día a día. Porque trabajar más sola solo nos lleva un sentimiento de culpabilidad y desmoralización. Y siempre vamos a tender a hacer algo, que es que si nuestra empresa crece con ese sistema, los demás entenderán, los que se vayan incorporando, que tenemos que calentar la silla. Y eso no es lo que buscamos nosotros. Lo que tenemos que buscar es que las personas puedan dar lo mejor de sí mismas de manera óptima. Y también el último de los puntos que tratan en este capítulo de desechar es que nos convirtamos en starters que olvidemos un poco la para, la palabra empresarios, que olvidemos un poco la palabra CEOs, que todos esos términos son tan obsoletos y llevan tantos prejuicios detrás que lo único que demo queremos demostrar es exclusividad. Sin embargo, cualquier persona que comenzamos a hacer algo, un proyecto, un negocio personal, el empezar, el comenzar, el llamarnos starters, el llamarnos comenzadores o emprendedores de esta manera sí que lleva algo detrás de connotación positiva, de que estamos emprendiendo. Entonces, si lo llamamos starter, como dicen ellos, lo que hacemos es sustituir palabrejas añejas por otras que son más próximas a lo que estamos haciendo. Entonces, no necesitamos másters no necesitamos MBAs, no necesitamos trajes, no. Lo que necesitamos es una idea, confianza en ti mismo, en ti misma y un empujón para arrancar. Y arrancar ese, ese segundo capítulo que os va a comentar, Jerún.
0: Sí, evidentemente. Ya, ya hemos matado unos cuantos mitos, ¿no? <ríe> y ahora vamos a, a empezar a, a, con nuestro negocio en este, en, en este capítulo, en esta sección. Y directamente empiezan en estilo Kenso con el propósito, ¿no? uh -huh. el propósito. Primero dicen, ¿no? lo que tienes que, que hacer es buscar una cosa para hacer, un, un servicio, un producto... Y tiene que ser algo que tú tienes sensación, que tú sientes que, que es importante. ¿Eh? Tú, la idea es que dejas un, un, tu huella en el universo. ¿no? Crea un producto que realmente te gustaría tener en el mercado. Y la mejor forma de, de encontrar este, este producto, este servicio, es empezar tu, con tu propia situación. ¿Qué necesidades tienes tú? Busca productos que, que tú quieres utilizar, que tú necesitas. Porque es como que explican que si un producto soluciona un problema tuyo, seguramente hay mercado porque tú no eres el único que es así, ¿no? Y también es la única forma en que, que tú sabes exact perfectamente qué son, cuáles son las necesidades del, del cliente porque tú eres uno de ellos, ¿no? Y tendrás posibilidades para mejorar, ¿no? Puede haber miles de cosas que hacer. Ideas no... Hay de sobras, ¿no? Pero ellos dicen directamente que las ideas no valen nada. Todo el mundo puede tener una buena idea. Una buena idea no... no no tiene importancia. Lo que, lo que tiene importancia es que realmente arrancas con algo, con algo que directamente vas a crear y haces tu primer, primer borrador de, de este servicio. Y tiene que ser una cosa pequeña, porque a veces pensamos que para crear un primer borrador necesitamos mucho dinero, mucho tiempo, y no hay tiempo para hacerlo. Pero aquí es el, un capítulo que a mí me gustaba es que se llamaba La falta de tiempo no es excusa. Y, y, y claramente aquí, aquí expliquen eh, la frase que, que yo tengo es siempre hay tiempo si lo gastas bien no, no hay tiempo para todo pero para, si una cosa es importante para ti siempre encuentras el tiempo siempre, siempre ¿no? y por tanto no hace falta que, que para lanzar tu proyecto dejas de, de tu trabajo actual, simplemente hazlo en tu tiempo libre, como ellos han empezado con Basecamp y así también si, si tienes que dedicar tu tiempo libre directamente sabrás si esta pasión que tienes para este producto es real ¿No? Que si realmente serás si capaz de aguantarlo durante semanas, meses, cada, cada sábado por la mañana dedicando este, este proyecto en tu tiempo libre, pues si realmente es algo que, que, que quieres hacer, si realmente quieres dejar este, tu huella en el universo, pues seguramente que sí. Eh, si, no, si no encuentras la motivación, seguramente no es un proyecto que tienes que, que perseguir, ¿no? También es importante que directamente defines quién será tu cliente ideal. Este seguramente, si, si has leído algún libro de negocios, este es un, un clásico que todo el mundo dice, ¿no? De, no, es un error intentar de, de hacer un servicio para todo el mundo. ¿no? Simplemente define muy bien cuáles son y cuáles no, decide qué valores representas, qué valores representa tu producto y esto facilita mucho la toma de decisiones y también, más tarde, cuando, cuando hablamos de marketing, de cómo, cómo presentarlo, será mucho más fácil de explicarlo a una persona fanática de, de, con exactamente este tipo de problemas para, para convencerla de, hey, yo tengo tu, una solución para ti, está hecha para ti, exactamente con, con todo lo que tú necesitas. Y esto también implica que hay, hay personas que, que tal vez no son aptas para tu producto o para tu servicio. no el capítulo, la sección se llama Arranca, y directamente aquí, aquí viene con una, una otra parte que yo creo que podría estar en los desechos, que ya he ya, ya hablado un poco de, de planificar es conjetuar, ¿no? Aquí hablan del, de, la, de la declaración de misión, ¿no? Y, y aquí dice: Vale, pues eh, hay muchas personas que tienen la declaración de misión, que es, eh, que es una frase chulo que, que tienen en papel. Y, y no sirve para nada, ¿no? Esto hay que desechar. ¿Qué es realmente una, una declaración de misión? Es algo que tú crees y vives, que tú expreses en, tu, en cada día, en tus acciones, ¿no? Por lo tanto, tiene que ser mucho más que esta frase bonita en el hoja de papel, ¿no? También o, otro, otro capítulo que podría haber en, 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 encajado en, en el anterior de desechar es la, la financiación externa. Aquí <ríe> el Jason en, y, y David, pues... Básicamente dicen que, que intentas, eh, si arrancas un nuevo proyecto, no debes aceptar dinero externo, ¿Por qué? porque te hace perder el control, te cambia la prioridad, te crea un buen servicio, gastar, gastar dinero de otros es muy, muy adictivo, que, bueno, este, la, para mí la, la, la gran fuente de, de corrupción, ¿no? que habitualmente es un maltrato, disminuye la importancia de los clientes, eh, es una distracción porque tú tienes que dedicarte al, al, a la creación de producto y no en captar fondos. Vale, muchos, muchos, muchos inconvenientes, inconvenientes en, en, la, en la financiación externa, ¿no? Y directamente te expliquen que, que por qué no, no, no hace falta financiación externa, porque no necesitas tanto para crear un producto nuevo. entonces mucho menos necesidades que realmente quieres ¿no? El ejemplo que, que expliquen son muchas grandes empresas como HP o Apple, pues han empezado desde el garaje de sus fundadores, ¿no? En, a casa, ¿no? Sin, sin oficinas chulos sin... ¿no? Simplemente creando su producto. ¿no? Por lo tanto, lo importante de este, y el mensaje central de, este, de esta sección es que arranques. Y arranques una empresa, no una startup. ¿no? Startup está de moda, que básicamente son, son, son proyectos que se han empezado sin un plan para ganar dinero. Y este no es una empresa, este es un hobby, dice. ¿no? De, desde desde día uno tienes, hay que tener claro cómo vas a ganar dinero con esto. Porque al final, esto es lo que, lo que quieres hacer. Sé ligero, no necesitas planes eh, y arranque y empieza. Este es un poco el, el mensaje del, de esta primera sección.
1: Sí, señor, y a mí me gustaría compartir, después de haber lanzado tres empresas, que tanto en las que acerté como en las que me equivoqué, muchos de los mensajes estaban presentes en este libro, por lo cual me animé a recomendarlo y que pudierais leerlo por si tenéis en mente, tanto si... Pensáis en lanzar como si pensáis, oye, ¿por qué me fue mal? Y saber, aprender también de ello. De este punto, de las que estaba comentando Jerún, a mí hay una que me gusta especialmente y es el trazar una raya en la arena. Es decir, el tener una línea que tú te marques en un momento determinado que sepas que en el momento que la sobrepases o es para bien o es para mal, pero que sepas de antemano que en el momento que cruces esa raya que tú has marcado en dentro de este proyecto, digas aquí hay un límite. ¿Por qué? Porque hay veces, que lo veremos ahora más adelante, que nos emperramos demasiado en que confiamos que esa idea es buenísima, pero a lo mejor es buenísima en nuestra mente, es buenísima para nosotros, o a lo mejor es verdad que era buenísima, pero no la hemos ejecutado como debiera ser o no es el momento, no está ahí la audiencia, con lo cual tan importante como subir al caballo es saber bajar del caballo antes de que nos tire, así que es una que recomiendo especialmente. Entonces, como veis, llevamos dos capítulos. El primero que es desechos, el segundo que es arranca. Sigue toda una secuencia lógica, un contexto, un punto de partida y ya nos ponemos en movimiento con Avanza. Y en Avanza manda alguno de esos mensajes que aquellas personas que sois perfeccionistas, como pueda ser yo, <risa> nos viene especialmente bien. Y el primero es que menos es algo bueno, que saques partido a tus limitaciones, cuando decimos si no tenemos suficiente tiempo, dinero, personal experiencia, bueno, vamos a olvidarnos de quejarnos, vamos a centrarnos mucho más en aquellos recursos que sí tenemos para poder sacar lo mejor de, de cada cosa entonces hacen un ejemplo que a mí me gusta mucho y es de los presos, por ejemplo, en las películas, que lo hemos visto todos, ¿no? de cómo son capaces de fabricar a partir de una cuchara o a partir de jabón armas para defenderse dentro de la cárcel, ¿no? Se arreglan con lo que cada uno tenemos a, alcance, a nuestro alcance. Entonces, es muy importante que nosotros dejemos de quejarnos por no tener suficiente lo que sea e imaginemos lo lejos que podamos llegar con lo que ya tenemos. El segundo es que es mejor una mitad única que una unidad a medias. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que al final... Lo importante es que no es que tengamos todas las cosas que queremos de ese proyecto toda la vez lanzado porque si no el cliente no lo va a entender. No, así será imposible que tiremos hacia adelante y nosotros lo que queremos es avanzar y hacerlo bien. Al final, con todos los recursos y las limitaciones que tenemos, tenemos que intentar hacer las cosas de la mejor manera posible, de una manera efectiva. Así que tendremos que saber qué vamos a decir que no, a qué vamos a decir que no, qué vamos a sacrificar para un momento más adelante, y centrarnos en el bien mayor, que es el resultado final. Entonces, vamos a reducir ambiciones a la mitad, porque es mejor una mitad única que una unidad a medias. El tercero es que empecemos en el epicentro. Es decir, hay muchas fuerzas que nos van a llevar en diferentes direcciones dentro de nuestro proyecto. pues Puede ser una la parte tecnológica, que estamos con algo que creemos que va a ayudar a muchas personas, por otro lado, a lo mejor está, nos está tirando también la audiencia, entonces decimos, no, pero tenemos que satisfacer a la audiencia. Por otro lado, los tiempos del mercado, lo importante es que al final nos concentremos en lo que es el epicentro, dónde está la clave del proyecto que tú estás desarrollando, cuál es la esencia. Y hacernos una pregunta muy sencilla, ¿Puedes seguir existiendo tu proyecto sin eso en concreto? Si la respuesta es que sí, es que eso no es el epicentro. Si la respuesta es que no puedes sobrevivir, ese es el epicentro de tu proyecto. Así que si tienes dudas, piensa en cuál es la parte de la ecuación indispensable. El siguiente punto es algo que a mí me costó muchísimo y es que te olvides de los detalles en un principio. Lo perfecto es, el es enemigo de lo bueno, en este caso. Entonces, ponen el ejemplo muy claro de un arquitecto que cuando diseña un edificio, no se preocupa por las baldosas que se van a colocar al final en el baño. Eso llegará, porque todo llega en su momento. Entonces, si nosotros ahora invertimos energías, tiempo, dinero, recursos, en ese pensamiento lo que estamos dejando es de invertirlo en ese epicentro del que hablábamos en el punto anterior. Así que es muy aconsejable tenernos y grabarnos a fuego que nos tenemos que centrar en esos detalles y dejar los otros para el final, porque siempre vamos a querer añadir algo nuevo, nunca vamos a estar satisfechos al 100% con lo que estamos haciendo. Lo importante es que es un proyecto y un proyecto se va completando en fases. Vamos a por la fase 1, cuando ya esté completo nos vamos a por la fase 2 y así hasta el final. Otro de los puntos que incluyen dentro de este capítulo de avanzar es que sepamos que tomar decisiones es justo eso, es avanzar. Y los problemas suelen comenzar cuando empezamos a posponer decisiones confiando en que la respuesta más adecuada se presentará más adelante. No, error, crash error. Esto me ha pasado mucho. Nosotros tenemos que tomar las decisiones a día de hoy, en el ahora, en el presente. Porque si pensamos en el pasado o nos centramos en el futuro, lo único que vamos a estar es condicionados. Condicionados por aquello que no hicimos bien y nos gustaría hacer mejor, que es el pasado, y con unas expectativas que pueden ser irreales del futuro. Así que centrémonos con los recursos, con las cosas que tenemos para poder decidir en una decisión que nos ayude desde el presente. Como veis, muchas de estas cosas se pueden seguir aplicando a nuestra vida personal. Es decir, tomar decisiones es avanzar. entonces ese es otro de los puntos importantes, como no darle tantas vueltas a la vida. Es decir, cada vez que nosotros vamos pensando en las cosas que hicimos en el pasado, de cómo fueron, si fueron, esa pregunta de ¿y si? ¿y si? ¿y si? ¿y si, y si yo hubiera hecho esto? ¿y si hubiera contratado a aquella persona? ¿y si hubiera invertido aquí? Esos sí ya no van a cambiar. Entonces, dejemos de martirizar a nuestro pensamiento con qué pasó en el pasado y vamos a concentrarnos en el presente, porque eso... Eso es importante. Y vamos a concentrarnos en aquellas cosas que sabemos que no van a cambiar. Y yo creo que aquí es uno de los grandísimos éxitos que tiene la gente, por ejemplo, de ahora, lo que conocíamos antes como in seven signals y que ahora es camp Que es entender cuáles son los factores del proyecto que estás haciendo que hoy, mañana, pasado, dentro de una semana, un mes, un año, diez años, seguirán presentes dentro de tu proyecto. Ellos ponen diferentes... Ejemplos como es en el caso de Amazon que se esfuerza en garantizar las entregas rápidas o en su caso, por ejemplo, en Series Signals que pensaban en que la velocidad y la facilidad de uso y la claridad de la, del motor fueran claves. Pues concéntrate en aquellas cosas que no van a cambiar porque si pones un gran esfuerzo en ellas tú vas a ser mucho mejor. A mí cuando hacemos los procesos de coaching me gusta mucho decir que nos centremos en cuáles son tus puntos fuertes. Que desde luego las áreas de mejora las vamos a llevar hasta un nivel en el que no sean un lastre. Pero lo que marca la diferencia es en lo que tú eres de verdad. bueno Y con esto pasamos a otro de sus apartados que es el de que los aparatos no importan. El arte está en tus manos, en tus dedos. Tú al final, esto nos pasa mucho a los guitarristas, que tenemos una cosa que se llama GAS. Que en inglés es Guitar Acquisition Syndrome. Y siempre pensamos que si tenemos una guitarra mejor, un amplificador mejor, mejores pedales, tocaremos mejor la guitarra. Y no es así. Lo importante está en tus manos, en cómo con una guitarra, me da igual que me la des a mí o que se la dieras a Jimi Hendrix en su momento, con la misma guitarra él sacaría magia y yo sacaría unos cuantos acordes. Entonces sigue mejorando tú lo que está en tus manos. Y esto nos pasa mucho. ¿eh? Esto nos pasa muy a menudo. No busquemos en las herramientas la solución. La solución está en nuestras manos. Otra cosa es cuando nos dicen también que no vendamos o no nos centremos solo en una sola cosa, sino que también pensemos en subproductos. Es decir, tenemos que entender que muchas veces los subproductos pueden ser los que sean los grandes beneficiados de nuestro proyecto. En mi caso, por ejemplo, trabajé en HP. Y en HP las impresoras se vendían muy baratas. Lo que se vendía caro era el tóner. ¿Por qué? Porque el tóner era algo recurrente, algo que cambiaría y que las personas lo seguirían utilizando una vez que tenían esa impresora. Entonces, pensemos en esos subproductos que nos pueden ayud ayudar a ir más lejos. Y el último de los puntos que nos incluyen dentro de Avanza del capítulo de Avanza es que lo saques de una vez, que lo lances ya. ¿Por qué? Porque cuanto antes lancemos nuestro proyecto, antes lo mostremos, mayor compromiso obtendremos con él. Antes sabremos si va a funcionar o no, porque nos lo va a decir nuestra audiencia. Entonces, en cuanto tengamos el producto mínimo viable, vamos a por él de cabeza. Que no nos dé miedo, el no ya lo tenemos. Vamos a aprender de todas aquellas cosas que nos van a explicar, de todas aquellas cosas que vamos a aprender, de lo que nos van a decir, porque no estamos rebajando la calidad, lo que estamos haciendo es ofrecer el mejor producto dentro de lo que podamos ofrecer. Y eso sí, recalcando que al final, la petición, el entenderlo, el ver cómo la gente lo utiliza, es lo que nos va a dar más información para ver la auténtica realidad de nuestro proyecto y cómo podemos mejorarlo. Así que ya llevamos tres capítulos. El de contexto, que es el de desecho, vamos a quitarnos todas aquellas cosas y pensamientos que no funcionan. El cómo arrancar y el comenzar a avanzar. Y con esto pasamos al cuarto, que este tiene mucho que ver con nuestro mundo, ¿verdad, Jerún? Que es el de la productividad.
0: De la productividad, sí. Ya hemos lanzado, eh, pues, por cierto, el, el, el último capítulo del, del, del Avanza hay un ejemplo que a mí me encantó, que, que es que hablan de los chicos cómo lanzaron Basecamp en eh, su primera versión. Siempre eh, hablamos de, 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 de la versión mínimo viable, ¿no? Pues tenía un, un, una, una plataforma para gestionar proyectos mínimo. Y lo que todavía no tenía era la manera de cobrar a los clientes. Pero ya lanzaban, porque como los clientes tenían un primer mes gratis, pues ellos pensaban, mira, lo lanzamos, la gente puede apuntarse y nosotros tendremos un mes para pensar cómo podemos cobrar las cuotas mensuales a nuestros clientes, ¿no? este, es, este es un ejemplo muy visual de, vale, pues no hace falta que sea todo terminado, ¿no? lo que está terminado, lo que, lo que debes terminar es la base, lo, el núcleo de tu producto, ¿no? Este para mí también es productividad, ¿no? En, este, en esta sección hay un montón de consejos que si sigues una, un poco a nosotros o a otros, seguramente hay, hay cosas que ya, ya, has, ya has escuchado mil veces, pero ¿no? eh, para, para, para desvelar una al final habla, por ejemplo, de la importancia de, ir, de dormir suficiente. ¿no? Es una cosa que si escuchas nosotros ya sabes, te sobra de este tema. Pero también hay muchas, muchas cosas de, que, que, que creo que vale la pena repasar. ¿no? Empezando con el, la no importancia de, de los acuerdos, de los documentos, de, de las actas de reuniones, eh, de todo papeleo, informes, porque según ellos que, que cosas táctiles que tú puedes crear son, son mejor que palabras. No hace falta describir eh, en palabras cómo funcionará tu, tu aplicación, lo mejor es dibújalo, ¿no? hazlo más, más táctil. Pues esto también eh, del capítulo anterior, de un, un, una cosa interesante, que ellos dibujan no con, con bolígrafos y, y lápices, sino con rotuladores, ¿no? Porque no quieren entrar en este, este nivel de detalles, ¿no? No necesitas tantos informes, simplemente crea un prototipo y con esto ya, ya puedes jugar, ya puedes probarlo, ya puedes interactuar. Y este da mucho más valor que cualquier documento que tú puedes escribir, ¿no? Después también una cosa que yo no he visto nunca, que simplemente... Eh, una pregunta que, que es interesante en cualquier proyecto es, vale, pues um, si hay algún problema, si, si llegamos a un, a un imprevisto, tenemos que abandonar el proyecto o continuar, ¿no? Que todos sabemos que, vale, pues hay proyectos que, que simplemente no son viables y tenemos que abandonar, y hay proyectos que, que tal vez son difíciles de, de, de conseguir, pero si nos esforzamos y continuamos e insistimos, podemos conseguirlo, ¿no? Y es, siempre es impo importante es... es es complicado saber, vale, ¿en qué punto estamos? ¿No tenemos que abandonar o no? Y nos han presentado una lista de preguntas que, que en, el, en el capítulo expliquen un poco mejor, pero son súper interesantes. ¿no? De, de, por ejemplo, preguntas de, ¿por qué hacemos esto? ¿no? ¿Qué problema estamos solucionando? Eh, ¿Lo que hacemos, lo que producimos realmente es útil? ¿Añadimos valor? Pro, ¿Provocará esto un cambio en el comportamiento de las personas? ¿Hay una manera más fácil de hacerlo? ¿Qué podemos hacer en su lugar? Realmente vale la pena hacerlo. ¿no? Una serie de preguntas que, que si además lees las, las descripciones, que, que pueden ser preguntas muy, muy útiles de, para tomar esta decisión de, hey, hay que abandonar o tenemos que insistir un poco más. Después vamos al, a lo que nosotros conocemos como los ladrones del tiempo, ¿no? de tiempo, hablando primero de las interrupciones. Las interrupciones, aquí, aquí directamente ellos son, siempre digo, David y Jason, si, si los leyes un poco en, en las redes sociales o en sus libros ya que son eh, personas con opinión, ¿no? Y directamente aquí, aquí lo que expliquen es vale si tú trabajas las noches y los fines de semana, no es que tienes demasiado tiempo, es que no vas a lo suficiente durante la jornada laboral, simplemente no, no trabajas de forma productiva, ¿no? Y este probablemente es debido a las interrupciones. Una frase clásica de, de, de Basecamp también es las interrupciones dividen la jornada laboral en momentos laborales. Y yo creo que es la realidad de muchísimas profesionales que nos están escuchando ahora, ahora mismo también. ¿no? Eh, tenemos una, entre medio una interrupción entre 12 y 11 mi minutos y esta hace que, que no tenemos grandes bloques de tiempo en que podemos concentrarnos. ¿no? Y, y por eso es tan importante que haces todo lo posible. Aquí eh, yo creo que solo este... este este capítulo, en lugar de ser una página, podría ser todo un libro, <risa> pero básicamente dice vigile mucho con las interrupciones, elimina todo lo que, pues, lo, lo que puedas, planifica tiempo para estar solo, sin interrupciones, ¿no? planifica en tu agenda un bloque de tiempo, ponte en las salas de reuniones ¿no? para, para tener este tiempo, porque es cuando realmente haces tu mejor trabajo. Y después pasa, pasan, pasamos a otro, a otro de los ladrones de tiempo, las reuniones, ¿no? y es directamente el... El, el título ya, ya indican su opinión. Las reuniones son tóxicas, ¿no? Y caros, porque tal como nosotros ya hemos hablado varias veces en, en este podcast, una reunión de una hora con 10 personas no es una reunión de una hora, es una reunión de 10 horas. Y son caros. Y, y a veces vale la pena, pero son, según ellos, muy pocas veces. Hábitamente hay, hay formas mejores de hacerlo por escrito. Si tienes que pasar información a tus compañeros, escríbelo en lugar de, de obligaros de, de, a todos a escuchar. Eh, ¿no? de, otra vez, si tú tienes que explicar algo que, que partís una hora, pues eh, otra vez, si tienes 10 personas escuchando, son 10 horas impedidas del de, de, de tiempo de la empresa y, y no, no es la manera más efectiva de hacerlo. ¿no? Y también vigile mucho con si, si tienes que planificar una reunión, fíjale, piense piensa muy bien sobre la duración. La gran mayoría de las reuniones tienen duración que simplemente es la duración por efecto de la aplicación de calendario que utilizan. Si, si tu calendario está configurado en una hora, seguramente tienes muchísimas reuniones de una hora. Si le cambias a media hora, seguramente tendrás más reuniones de media hora. ¿Y, ¿Y por qué no planificar una reunión de siete minutos? Si tú crees que en siete minutos puedes transmitir la información que tienes que transmitir o tomar esta decisión que tienes que tomar. ¿No? Sé consciente de este, este hecho. Después, eh, más, eh, más ladrones de tiempo aquí. El perfeccionismo es otro, otro del... Otra de las claves que, 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 hay que hay que vigilar mucho, ¿no? Eh, ellos hablan aquí de, de soluciones eh, judo, ¿no? Del, del deporte, ¿no? Buscamos soluciones con la eficiencia máxima, con, aplicando el esfuerzo mínimo. Esto es lo que queremos co conseguir. En cualquier, cualquier situación, no... Queremos la máxima eficiencia con un mínimo de esfuerzo. No hace falta ser perfecto, pero queremos el, el, el pareto, está aquí, ¿no? El 80-20. Queremos el 80% de los resultados con 20% del esfuerzo. Esto es lo que estamos, estamos buscando. Um, también lo que buscamos es ser rápido, el rápido gana. Buscamos el quick wins, ¿no? No, no, ¿no? Si hay dos soluciones y uno nos va a costar dos meses y otro dos días, pues obviamente los dos días es mejor. ¿Por qué? Porque... Una solución rápida crea impulso. Y si tienes impulso, estás motivado. Es mucho más motivador si tú sabes, mira, yo hemos eh, empezado algo y en, en una semana hemos terminado. Ya tenemos algo para celebrar. Es mucho más, eh, más motivador si cada dos semanas tienes algo para celebrar que si tienes que esperar eh, dos meses para, para celebrar algo más grande. Por tanto, es importante celebrar estas pequeñas victorias y, y hazlo rápido. intento hacerlo lo más rápido posible, que, que tenga un resultado ya. Eh, si sí, puede ser. No sé es un héroe, es otro <risa> capítulo que me ha, que me ha gustado, <risa> que me ha gustado mucho, que explica eh, básicamente, eh, su mental nos ha pasado a todos, ¿no? Tú empiezas en un proyecto, una, una tarea, y tú piensas que que va, en dos horas puedes hacerlo, ¿no? Tienes que solucionar un problema o crear una, añadir una nueva función a tu producto, y tú piensas que es algo de dos horas, y tú empiezas a trabajar y resulta que es un poco más complicado. ¿eh? Y al final, eh, no son dos, son cuatro, son seis, has trabajado todo el día en todo bien, no, estás, no, estás, eh, no, estás, no, no has terminado. Y entonces, pues, el día de después continúas, porque no puedes abandonar ahora, porque ya has invertido un día entero en este proyecto y continúas y continúas y continúas, y continúas que no puedes dejarlo, porque entonces es todo este trabajo que ya has hecho ha sido por nada no este en la economía se conoce como los gastos hundidos, ¿no? De, de, vale, es una inversión que este tiempo ya has pedido. No, no, no recuperes nunca más, aunque si dejas o, o si continúas. A este tiempo ya, ya es por pedido. ¿no? Y por lo tanto, vigila mucho en estas tareas que, que se alargan mucho más de lo previsto. ¿no? Y el consejo que de, da de en este libro es que si, si notas que estás, tienes una tarea que dure mucho más que previsto, pues simplemente pide una segunda opinión a otra persona. Que tal vez este, esta persona tiene otra información, otra manera de hacerlo, o tal vez te da la te puede dar un poco la perspectiva para, para, para abandonar el proyecto o, 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 para, o para continuarlo. ¿no? Esta es un poco la idea. ¿no? Que no seas el héroe y continuas y continuas en tu, en tu, en tu batalla personal y inviertes todos los recursos necesarios para hacer esto, que en principio era un proyecto de dos horas. Este, mí, yo, yo soy uno de estos que a veces me ha pasado. ¿no? Vale, un ejemplo reciente, ¿no? Montamos una, una comunidad, tí, vale, es una plataforma, configuramos, ponemos el logotipo, etc. y hasta. Y al final hay muchos mucho más detalles. En este caso hemos decidido continuar, pero era mucho más complicado que, que nosotros pensábamos, ¿no? Y es muy, es un peligro. Y después, un, un, algunos cosas más, productividad general, ¿no? Eh, tus previsiones son un fiasco. No tenemos una bola de, de cristal y, y, en general, los humanos somos optimistas. Somos muy optimistas, ¿no? Eh, especialmente cuando se trata del futuro. Ahora mismo no tengo tiempo, ayer no tenía tiempo, la semana que viene no voy a tener tiempo, pero de aquí a tres meses, tiempo de sobre para hacer cualquier cosa que, que, que me pueda comprometer, ¿no? La solución y este, seguramente si, conoces, si escuchas este podcast ya lo conoces, divide tus proyectos en partes más pequeñas, ¿no? porque cuanto más pequeña es lo que tienes que hacer más fácil es de estimar, y seguramente más probable es que ya tienes experiencia en cómo hacerlo nosotros no, ¿no? al final eh, se aprende también ¿no? el, el, el primer, primer podcast, pues nos ha costado pues, dos meses, de, el primer episodio nos ha costado dos meses de producir ¿no? pues tenemos que hacer muchas cosas en que, no, que, que no, no sabíamos cómo hacerlo. Ahora mismo tenemos la producción de desde episodio de podcast ya traceados en, en partes más pequeñas y sabemos bastante bien cuánto tiempo tenemos que invertir en, en, en la producción de un episodio. Y para terminar ya, un, un, también otra, otra cosa que, que seguramente para, para muchos de vosotros que estáis escuchando es obvio, las interminables listas de tareas no funcionan. Nadie tiene una lista con 100 tareas y, y que, que utilice en su día a día. No funciona, ¿no? te abruma, te, te, te agobia, ¿no? te, te repele una lista tan grande. Lo que tienes que hacer es dividirlo en listas más pequeñas. Y esto, ya me he dicho muchas veces, la manera en que tú creas las listas más pequeñas básicamente son, es la diferencia entre las diferentes metodologías de productividad. ¿no? O sea, ¿Qué criterios utilizas? Cualquier criterio y ya está bien. Si metas, funciona para, para ti. ¿no? Y un consejo que ellos también han dicho, prioriza visualmente tu lista, ¿no? Primero, trocealo, en en lista de prioriza visualmente. ¿Qué quiere decir? Que pon la tarea más importante al inicio de la lista, ¿no? Así no tienes que buscarlo. Eh, es una, un consejo súper 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 sencillo, ¿no? Pero eh, yo creo que es que que es, que es útil.
1: Ryan Reynolds aquí, de Mint Mobile.
0: Y con esto ya, ya estamos al final y vamos a hablar de nuestro negocio y, y, y los demás negocios en el mundo, ¿no?
1: Sí, porque yo creo que, aparte de lo que decía Jerún, que esta parte para mí era especialmente importante, el capítulo de productividad, porque como veis hay muchos hábitos que están aportándonos, hay muchas ideas que nos están sumando, que podemos utilizar dentro de nuestro día a día. Y en el propio del siguiente capítulo, que es el de los competidores, también vamos a ver cosas que yo creo que en nuestra productividad, en nuestra efectividad diaria nos van a impactar. El primero de ellos es que no copiemos. Muchas veces hemos escuchado esa frase de copia todo lo que puedas como un maestro al final, ¿no? Para luego dar tu toque. Ellos lo que dicen al final es que cuando estamos haciendo eso simplemente nos quedamos con la parte visible, pero perdemos todo el sustrato. Entonces, la parte de copiar nos puede venir muy bien cuando estamos aprendiendo. Es decir, no tiene sentido que empecemos a. Algo de cero, cuando puedes copiar, pues hablamos antes del estilo de un guitarrista, para aprender qué es lo que hace de manera distinta, de un pintor, de un escritor. Por ejemplo, Stephen King, cómo es capaz de escribir tan rápido, podemos copiar su estilo. Pero a la hora de que nosotros lancemos algo genuino nuestro, debemos de darle ese toque de sustrato. Ese toque que está más allá de lo que los ojos pueden llegar a ver. Eso es muy importante dentro de un proyecto como este a la hora de lanzar cualquier proyecto en el que quieras emprender. Porque si lo haces así, sentirás que eres tú mismo. Mientras que si únicamente copias, sentirás que lo que estás haciendo es el síndrome del impostor, pero ahí de verdad. No como cuando hablamos de tener el sustrato, que entonces no hay síndrome del impostor porque eres tú mismo. El segundo es que te metas en tu producto. Es decir, que lo individualices al máximo, tanto como sea posible. ¿Por qué? Porque si tienes éxito, al final la gente intentará copiar lo que haces. Pero hay una manera de protegerte de las réplicas y es convertirte tú mismo en parte de tu producto o servicio. Tu forma de pensar, tu forma de hacer, tu forma de ser, tu forma de escuchar, de dar el trato a las otras personas. Eso solamente tú lo puedes ofrecer. Entonces busca aquello que a ti hace que seas único y especial e intenta transmitírselo al proyecto. Por ejemplo, nosotros en Kenso. Todas las respuestas, cada uno de los correos que recibimos, los respondemos o Jerún o yo. Personas que están al otro lado. Personas que no tenemos el reconocer que también tenemos todavía a día de hoy problemas con la productividad y que queremos seguir mejorando. No somos superhéroes, somos personas como tú y como yo. Entonces, hay una parte que seguro que si escuchas otros podcasts pues dirás, no es que sea mejor o peor, pero sabrás diferenciar dónde está el estilo Kenzo. Entonces, métete en tu producto. El siguiente es que Elijas tu pelea, y este me gusta mucho, es al final de el, el de pelearte, porque verás que al final tú eres el que tiene que defender tu proyecto. Y si tú eres de la opinión de los que tus competidores son un desastre, pues es el momento de decirlo, porque es una forma de diferenciarnos. Es como cuando hacemos unfollow en las redes sociales. Es un acto de generosidad también porque estamos diciendo que sí a ti mismo, a lo que a ti te diferencia. Eliges seguir a aquellas personas que crees que te van a sumar más, que te van a aportar, que quieres escuchar lo que dicen en lugar de cantidad. Entonces nos centramos en la calidad. Y es muy bueno saber dónde está nuestra diferencia respecto a los demás. Y si es necesario, meternos para diferenciarnos. Porque así tendremos, por así decirlo, un contrincante, una Némesis, que nos va a proporcionar una historia, una información que nosotros podemos compartir con los clientes y saber dónde está la diferencia entre ellos. Y nosotros, y no significa que unos sean mejor que otros, pero sí que nos ayuda a diferenciarnos mucho. El siguiente de los puntos es, menos que la competencia, es más. Es decir, ¿cuántas veces habéis ido a un menú de un chino, por ejemplo, y tienen 85 platos y no sabes cuál elegir? ¿Cuántas veces vas al menú del día del restaurante de la esquina, tienen tres entrantes, tres segundos y te resulta todo muchísimo más fácil? Y esto no es una técnica que utilicen solo las empresas para emprender, sino que también lo habéis podido encontrar, por ejemplo, en Apple. Apple lo que hace es ofrecerte menos productos, cuatro colores, muy sencillos, apenas hay diferencias entre uno y otros, porque así nos ayuda muchísimo mejor a centrarnos en cuáles son nuestras ventajas competitivas al hacerlo más sencillo, más ligero, más ágil, más barato y sin necesidad de tener tanto mantenimiento. Entonces, sintámonos orgullosos de tener menos, porque ese menos va a aportar mucho más. Otro de los puntos dentro de la parte de competidores es que te centres en ti, en lugar de centrarte en ellos. Es decir, quién le importa lo que hagan los demás? Porque si le prestas atención completa a tu competencia, no vale la pena, porque preocuparse por ellos se termina convirtiendo en una obsesión. ¿Qué estarán haciendo ahora? ¿Qué harán después? Porque cuando ellos lancen algo, si tú lo quieres copiar, siempre vas a ir por detrás si cada mínimo movimiento lo vamos analizando, nos va a provocar un estrés porque vamos a estar haciendo un ejercicio inútil porque el panorama competitivo cambia completamente. Centrémonos en nosotros mismos, en lo que pasa aquí y ahora en lugar de lo que está pasando fuera. Que se, que se pasen a preocupar por nosotros. Si lo consigues, verás que aquí hay una mejora tanto en la forma en la que hacemos las cosas como sobre todo en la parte emocional de las mismas. Porque no es una cuestión de saber quién va ganando, quién va por delante. No. Esa es una pregunta equivocada. Lo que se trata, al final, es si lo que tú estás haciendo, por lo que tú te has metido a esto, está marcando la diferencia en los demás. Esa es la gran pregunta para hacernos. Y con esto ya pasamos al siguiente capítulo, que es el capítulo de evolución. Eh,
0: la evolución. Eh, al final nos toca que sea. Tenemos que... que, que nuestra ¿no? tenemos que, que cambiar nuestra empresa y habrá muchas cosas que podemos hacer ya hemos lanzado nuestro primer producto y entonces tenemos que ir creciendo a, a añadir más cosas y directamente empiezan fuerte aquí también con, decían no por efecto la respuesta por efecto es que no y seguramente recibes muchas peticiones que puedes añadir esto y si haces esto te compraré el producto y, y ellos dicen no, no, no tú tienes que mantenerte firme a tu, a tu visión a, a las cosas que, que tú ya has decidido que, que cuál es tu mercado y y no pasa esta raya que has trazado en la arena. Directamente esto va vinculado que, que al último en este capítulo. Hay un, un, una, una regla relacionada que es no la apuntes. ¿no? Seguramente recibes muchas peticiones esto y, y hay, hay empresas que mantienen esta lista. ¿no? Tienen un sistema de tickets que saben que tienen estadísticas de cuáles son las preguntas de, o, o funciones que más nos han pedido. Es dicen, no hace falta todo. Esto es este, este sobre. Porque si hay un... un una función, una característica que tu servicio necesita y hay mucha, muchos clientes que lo piden, pues tus clientes vuelven a pedirlo cada vez, cada vez, cada vez y tú ya notarás este, esta tendencia que está eh, saliendo. Y no hace falta ten tener todo lo, el registro de todos los todo temas que, que te han pedido. Simplemente enfócate en, en lo, que, lo, que te, lo que tú sabes que te han pedido porque automáticamente si cada día alguien te llama con la misma pregunta tú te das cuenta que, que, que esta este es una cosa que tus clientes quieren, ¿no? Hablando de los clientes, también a veces eh, hay que saber despedir a de los clientes, Deja que crecen. Al final, eh, este va otra vez ligado en, en, en este sentido de crear un servicio que soluciona un problema concreto, ¿no? Y a veces hay clientes que crecen y crecen y crecen y después necesitan algo más complejo. Pues dejen, en este momento, dejen de ser el cliente perfecto para ti, ¿no? Hay demasiados servicios o, o empresas que, que se han unido simplemente porque tenían un cliente que se han ido creciendo, se han ido grande. Y, y la empresa ha ido eh, funciones, tare tareas me, se han ido adoptando justo a este, este cliente que es cada vez más grande y al final has creado un servicio eh, específicamente para este cliente y con este cliente de Smart pues tú te quedas con un producto que es, que es perfecto para este cliente que acabas de perder pero no encaja muy bien con todo, lo, todo, todo el resto de tus clientes ¿no? por tanto esto hay que, hay, que, hay que vigilar mucho, deja que crezcan y, y, y vuelen, ¿no? dejan pues se puede des despedir perfectamente a de un cliente cuando se ha dicho demasiado grande para ti. Otro tema que a mí me gusta es que no confundes el entusiasmo con lo prioritario. Es cuando, este, este nosotros también, muchas veces en el pasado, tenemos una idea y, y, y esta idea nos llena, que pensamos, este es fantástico, fantástico, porque es la idea nueva. ¿no? Es el, eh, aquí entra el síndrome de los objetos nuevos y brillantes que tenemos. ¿no? Que hay una, una cosa nueva que queremos hacer y siempre es mucho más chulo trabajar en algo completamente nuevo que retocar una cosa que ya tienes, ¿no? por tanto el consejo que dan aquí es dejar tus ideas en fría, déjalos un momento si parece una, una idea estupendo pues déjalo en una semana y si después de una semana todavía queda igual de brillante esta idea, pues tal vez tienes que hacerlo pero no al inicio, no dejas seguir por tu intuición y por, por las ganas de hacerlo, por tu entusiasmo y lo último que, que hay aquí para evaluar es que sea bueno por dentro hay productos que parecen perfectos en la tienda, eh, con, con los colores, con los, la caja, eh, pero una vez que llevas la casa, pues llevas una decepción, porque no está nada pues lo que parece en la tienda. ¿no? Ellos dicen, es mejor crear productos que son perfectos en casa. ¿no? <risa> Enfócate primero en la calidad, que, que crea una cosa súper bien, y, y después mire cómo venderlo, pero no, no, eh, no vendes primero el motor antes de crearlo.
1: Eso es. Y con esto ya pasamos al siguiente punto, que es el de la promoción. Y aquí yo he encontrado, Jerún, no sé si tú también, algunos puntos de verdad interesantes. Interesantes porque la forma de llevarlos a la realidad creo que aporta mucho. El primero de ellos es el de valor a la oscuridad. Ese momento en el que todavía estás oscuras, nadie te conoce, por así decirlo, es tu proyecto está en pequeño y tienes la oportunidad de equivocarte tanto como sea necesario. Y es mucho mejor equivocarse en estos momentos como por ejemplo nos ha pasado a nosotros con lo comentaba antes Jerún, con la comunidad en la cual hemos tenido que cambiar luego rápidamente de, de plataforma, que equivocarte cuando eres grande. ¿Por qué? Porque todo eso sí que involucra mucho más ruido. Entonces aprovechemos ese momento, démosle más valor y cuando no estamos bajo los focos es el mejor momento de asumir riesgos sin preocuparnos de pasar vergüenza. El segundo de los puntos que comenta dentro de la promoción es el de crear tu audiencia. ¿Qué significa crear tu audiencia? Que hay clientes fuera y esos clientes están dispersos. La idea es que consigas que se conviertan en seguidores. Y todos tenemos una audiencia. Ya lo dice esa frase que siempre hay un roto para un descosido. Entonces, aunque sea poca, siempre vamos a tener audiencia. Lo que está claro es que buscaremos mayor audiencia. Y eso es tu arma secreta. Porque muchas veces los grandes proyectos se gestan a través de esa audiencia fiel que se convierten, entre comillas, en evangelizadores de lo que están contando. Gente que está tan enamorada de lo que estás haciendo, que se lo cuentan a otros. Cuando vosotros, por ejemplo, comentáis a otros amigos «Oye, escúchate este podcast de Kenzo», eso para nosotros tiene un valor incalculable. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para crear tu audiencia? Es centrarnos en saber qué es lo que están buscando y qué es lo que nosotros queremos transmitirles y ver cuál es la mejor manera de llegar a ellos. Es escribiendo muchos artículos en un blog, es creando un canal de YouTube, es llamando a la puerta de estas grandes empresas, tú eres el único que sabes dónde está tu audiencia y dónde la quieres crear. Así que habla, escribe, ten un blog, tuitea, graba vídeos, lo que sea. Pero si eres capaz de compartir información relevante, vas a conseguir una audiencia leal poco a poco. Así que, que cuando quieras decir algo, la gente siempre va a estar interesada en escucharte. Y el siguiente de los puntos es no gastes más. Enseña más. Y a mí este me ha encantado porque tenemos la tendencia a invertir en marketing, en darnos a conocer, en que salir muchos medios. Cuando la gente de verdad lo que quiere es que enseñes más, más de lo que hace tu competencia, que les dejes probar más tu aplicación, que les des un punto de servicio gratuito para que sepan, por ejemplo, en nuestro caso, cómo es el coaching que nosotros realizamos. De esta manera se podrán sentir mucho más comprometidos y entenderán qué es lo que hay detrás. Podrán evaluar mucho mejor si es algo que les encaja o es algo que a lo mejor les puede llevar a tener una pequeña decepción, entonces es mejor que lo sepan de antemano antes de que lleven a una decepción final después de haber pagado. Otro de los puntos es que emulemos a los chefs, que imitemos a los grandes cocineros. ¿Por qué? Porque como propietario de tu idea, de tu proyecto, de tu negocio, haz como ellos, comparte todos tus conocimientos. ¿Por qué? Porque las compañías suelen ser muy paranoicas y obsesionadas con el secretismo, con las cláusulas de confidencialidad, porque piensan que saben algo que les hace completamente únicos. Quizás acierto en algunos casos como puede ser el de la Coca-Cola, pero la mayoría de las veces no es así. Entonces dejemos de actuar como si tuviéramos algo único que no conoce nadie más y al contrario mostremos que no tenemos ningún miedo a compartir. Y la receta no es la de copiar exactamente lo que puede hacer un gran chef, porque por mucho que yo intente copiar una receta de Federa Nadria y la siga paso por paso, os aseguro que hay cosas que no sabrán ni de lejos igual. Entonces, imita, eso sí, a los grandes cocineros. En este caso sí que vamos a imitarles. Cocinan y a la su vez también publican libros de cocina con sus recetas. Entonces, ¿cuáles son nuestras recetas? ¿Cuáles son nuestros libros de cocina? ¿Qué le podemos contar a la gente que sea de verdad interesante, relevante, educativo? Pues ese es nuestro libro de cocina. Así que pregúntate, ¿Cuál es el tuyo? Otro de los pasos importantes es que le demuestres lo que hay detrás del, del telón, las bambalinas. Yo creo que a muchos nos encanta conocer los entresijos, pues por ejemplo, cuando vemos las tomas falsas de las películas, cómo se grabó en el estudio un disco, el entrenamiento que hacen algunos deportistas para luego esa carrera, ese partido, todo lo que está y que normalmente no vemos. Eso que nos ofrecen ahora en los Blu-rays o en los DVDs con así se rodó la película. Demuéstrales que detrás hay personas. Genera un vínculo con ellos para que pasen a considerarte una persona más en lugar de una empresa sin rostro. Y otro de los puntos que comentaban es el de falso, falso, falso. Es decir, a nadie le gustan las flores de plástico. Entonces, ¿Qué sucede? Que muchos de vosotros probablemente cuando habéis tenido algún tema que queráis mejorar, pues productividad, desarrollo, marketing, os habréis encontrado que dais una patada a una piedra y aparecen miles de expertos, como nosotros decimos a veces, expertos de CEAC, profesionales, que parece, Buah, es que yo he hecho este curso, este no sé qué sé cuánto, cuando en su vida han trabajado en esto. Entonces, no pasa nada esas personas rígidas, aburridas, que es imposible conectar con ellos porque no parecen reales, nosotros vamos a hacer todo lo contrario. Vamos a demostrar que no tenemos miedo a mostrar nuestros defectos. Porque la imperfección tiene su belleza y es la esencia del principio japonés del wabi -sabi, que es dar importancia y carácter a la identidad por encima de la fachada. Así que vamos a demostrar que nosotros también fallamos, como Jeremy y yo hacemos, que yo soy un gran experto en procrastinar, y a Jerón le cuesta mucho decir que no. O sea, que para que veáis compartimos mucho de nuestro día a día también con vosotros. Y luego hay algo que ya es más técnico, otro de los puntos que comentan que es más técnico. Y es que las notas de prensa son spam. Eso a lo mejor valía hace 20 años, cuando se llegaba más fácilmente y la gente leía los periódicos. Pero nosotros no estamos buscando ese tipo de spam. Nosotros lo que estamos haciendo es ser más tú a tú con esa persona, escribir una nota a mano, llamar por teléfono a ese cliente. Entonces, transmitir pasión, interés, cercanía, diferenciarnos en hacernos inolvidables, así es como conseguiremos estar en los medios. Si os fijáis, por ejemplo, los anuncios de Apple o los anuncios de Pepefón se centran mucho más en estas emociones, en hacer sentir especial al cliente. Y a la hora de darnos a promocionar, es mejor tratar con temas y medios especializados que con los medios masivos. ¿Por qué? Por lo que mismo que hablábamos antes, nuestra audiencia no va a estar en el gran periódico de tirada nacional. Probablemente nuestra audiencia esté en ese medio especializado, pequeñito, que tiene el nicho. Es ahí donde vamos a encontrar a nuestra audiencia ya preparada. Para el resto vamos a hacer algo que va a pasar en el momento. Entonces vamos a buscar a esos nichos donde podemos encontrar a esos medios especializados que nos ayuden a llegar a nuestra audiencia. Y luego, este es muy curioso, es el de que imitemos a los traficantes de drogas porque ellos sí que saben. ¿Y por qué dicen eso? Porque dicen que su producto es tan bueno que están dispuestos a ofrecer una pequeña cantidad gratis y no dudan de que regresarás a por más si estás contento con lo que tienes y estarás dispuesto a pagar por ello. Esto enlaza con el punto que decíamos antes. Enseñémosles más, vamos a demostrarles más, vamos a dejarles que prueben, que entren a nuestro bar y tomen una tapa y vean lo buena que es esa tapa y entonces pagarán por quedarse a comer. Vamos a buscar eso si hacemos una aplicación, vamos a darle más oportunidades a la versión gratuita para que así estén dispuestos a pagar. Esto yo lo viví, por ejemplo, con Hytrack cuando ofrecíamos en nuestra aplicación de productividad unas funciones muy potentes a nivel gratuito. Había mucha gente que cuando hablabas con ellos nos pagaba, no porque necesitara las opciones extras, sino porque ya estaba enamorado, enamorada de la herramienta. Entonces, tengámoslo en cuenta. Y luego dicen también que marketing no es un departamento, sino que todo es marketing. Cualquier cosa que hagas, desde contabilidad hasta la persona que abre la puerta si tienes una oficina, hasta si tienes una reunión, la primera cara que ven, todo ello es marketing, porque todo eres tú. Si tienes y desarrollas software, cada mensaje de error es marketing. Estaréis hartos de ver los mensajes de Windows, pero luego hay otros de otras empresas que son mucho más interesantes para darnos el mismo mensaje, que es el de error, pero eso marca la diferencia. Cada correo que envías es marketing. Cada vez que respondes al teléfono es marketing. Cada vez que alguien está empleando tu producto, eso es marketing. Todas estas pequeñas cosas suman un todo mucho mayor que el de hacer acciones de marketing sueltas. Y el último punto que tratan dentro de la parte de promoción es el mito del éxito en un día. Es difícil dar en el clavo con lo primero que vamos a conseguir es complicado hacerse rico en, siendo youtuber, por ejemplo, simplemente en un año. Tenemos que conseguir hacernos especiales y todas esas historias de éxito están trabajadas por detrás, llevan tiempo. Entonces, cambiemos el chip de pensar del éxito de un día para otro por un crecimiento sostenido y controlado, donde disfrutemos del viaje. Porque al final, el llegar a la meta... Si no hemos disfrutado del viaje, apenas va a servir. Disfrutemos de cada día que te vas a levantar, que vas a hacer ese proyecto que te entusiasma y verás cómo entonces el éxito lo vives tú dentro de tu día a día y cada vez irás ganando mayor audiencia y mejores resultados. Y ya con esto pasamos al capítulo de contratar.
0: Es un capítulo grande y yo creo que podemos pasar bastante rápido porque no creo que sea demasiado interesante para lo mayor de nuestros oyentes, ¿no? Pero cuatro claves. Primero no contratas personas para hacer cosas que no, tú no has hecho. ¿no? Primero, en, es importante que tú mismo haces lo que, lo, que, lo que debe hacer esta persona. Así entiendes realmente las tareas y, y también entiendes qué tipo de persona estás buscando. Y no contratas directamente al inicio, simplemente espera un momento y hasta que realmente tienes necesidad de contratar, necesitas, necesitas de, de tener una, una ayuda, una persona que te hace esto. El mejor momento para contratar es cuando hay más trabajo de que tú puedes hacer en un periodo sostenido. Esta es la idea, ¿no? Si, si es para un pico de trabajo, no no lo contrario. Si durante mucho tiempo tú estás al límite, pues entonces tal vez ha llegado el momento de, de buscar otra persona más, ¿no? Y relacionado con esto, cuando una persona que ya trabaja para ti se va, pues no buscas inmediatamente otra persona. Déjalo un, un, un momento para que tú puedas ver si realmente todavía existe esta necesidad de, de tener esta persona aquí, ¿no? Contrata simplemente cuando hay, hay una necesidad. No, no, no contratas simplemente porque encuentras la persona perfecta. no si Una persona perfecta, pero sin, sin tener la necesidad de, 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 de dar trabajo a esta persona, pues es una mala, un, un mal contrato, ¿no? No bases en la oferta, pues busca la, 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 la demanda que tú tienes, ¿no? Esta es la primero Cuando, ¿no? Después, en, en todas estas cosas que no son importantes cuando cuando busques una persona, ¿no? Primero los currículos los ¿no? que, que son exagerados, que son todos perfectos, que todo todo encaja, pero obviamente no dice nada sobre cómo por hacer este trabajo que tú quieres hacerlo, ¿no? Ellos dicen de, de todo lo que de, lo que nos lleva. Nosotros nos fijamos en la carta de presentación, porque aquí es donde realmente vemos una cosa suya que, que vemos cómo son capaces de, de hacer trabajo eh, en este caso trabajo de, de crear algo hecho para nosotros y aquí hay que confiar en la intuición tampoco tienes que fijarte en, en, en los años de, de experiencia que tiene esta persona ¿no? porque a partir de como mínimo seis meses un año que es el tiempo que necesitas para dominar un tema pues más años de experiencia no significa nada porque no sabes cómo ha ido desarrollando esta persona durante todo este tiempo qué han ido aprendiendo o simplemente ha ido 15 años haciendo exactamente lo mismo sin crecer. Tampoco fíjate en, en los títulos académicos, que, que no, tampoco quiere decir nada, porque existen muchísimos buenos profesionales que no tenían tan, tan buenas notas en la clase. Entonces, ¿qué, qué, 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 ¿qué es lo que busques? Pues busques indicios que, son, que, que, que estás hablando con una persona que, que fija y consigue sus propios objetivos. Esto es lo que estamos buscando. Que son capaces de crear algo desde el inicio y, y, y seguirlo hasta el final. Porque estas son las personas que no hace falta controlarlos, no hace falta que haces el seguimiento de cómo vas con esta tarea. ¿No? Son personas que, que, que cogen el tra trabajo y lo hacen suyo y se, son, son personas responsables y, y, y consiguen que, 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 que terminan estas tareas. Otra clave, otra clave para tener en cuenta es que buscas buenos escritores. ¿eh? En casa de duda, siempre contrata al que, more, que mejor sabe escribir. Porque si alguien sabe escribir, la escritura, claro, es un señal de pensamiento, claro. Son gente que, que, que reflexionen que, que piensen. ¿Eh? Y este no depende de la función. Es igual para qué estás contratando, incluso para, si es un programador, un contable, lo que sea. Hay que saber escribir bien, hay que saber expresarse bien por escrito. Y después, el último que, que hay que mirar es que oh, la mejor forma de saber si alguien eh, es apto o no para este trabajo es hacer un provee piloto, ¿no? en una entrevista pues lo único que sabes es si esta persona está buena en hacer entrevistas no sabes cómo, cómo trabaja en, en, en la vida real ¿no? por lo tanto lo mejor que puedes hacer es contratar a esta persona para un mini proyecto pagado de, de unas semanas que realmente termina una cosa y entonces sabes cómo, cómo está como cómo, cómo responsable es cómo comunica cómo, cómo cuida los detalles y todos estos detalles está muy resumido porque hay mucho más es un capítulo bastante grande pero si te interesa este tema, pues hay muchos más detalles en este capítulo.
1: Sí, luego ya, como veis, este es todo un proceso cronológico. El siguiente punto, el capítulo que trata, es el de control de daños. Imaginaos que una vez que ya has lanzado, hay veces que las cosas pues, van a ir mal. Y lo importante es que seamos nosotros los portavoces de las malas noticias. Es decir, que nuestros clientes entiendan, nuestra audiencia comprenda que somos nosotros los que damos la cara por lo que haya sucedido. Es decir, no culpabilizamos, no llevamos, no le cargamos de responsabilidad a otra persona, somos nosotros los que nos ponemos de frente y así generamos aún más cercanía. Entonces, en este capítulo nos, inspira, nos explican cosas como cómo decir que lo sentimos, eh, la velocidad que lo cambia todo, es decir, que nosotros seamos capaces de ser rápidamente dar la información que necesitemos y otros puntos como traer las cosas al frente y respirar hondo y relajarnos, porque es algo que sucede. Entonces, simplemente centrarnos en el de respirar hondo. En el respirando porque cuando tiramos una piedra se producen ondas. Si al final introducimos alguna nueva aplicación, un cambio de política o prescindimos de algo, se van a producir también de la misma manera reacciones espontáneas. La gente pues va a tender a que le gustaba más lo anterior o que se encontraban cómodos y todo esto nos puede generar ruido. Lo importante es que nosotros respiremos, lo tomemos con tranquilidad y seamos capaces de filtrar, de entender qué es aquello que aporta de lo que nos están diciendo y qué es aquello que no, porque es un pequeño cambio, eso es todo. Recordemos que las reacciones negativas normalmente de las personas de nuestra audiencia van a ser más apasionadas y llamativas que las positivas, y de hecho nuestros cerebros se tienden a quedar con ellas. Entonces, vamos a dejar que la gente... Se queje, que vaya diciendo las cosas y que poco a poco se vayan calmando. Demuéstrales simplemente que estamos ahí, que les escuchamos. Muestra que eres consciente de lo que están diciendo. Ahí es donde podremos empezar a hacer un control de daños. Y yo creo que el último de los capítulos, que es el de cultura, es para mí uno de los más importantes. ¿Verdad, Jerún
0: Sí, sí, sí. Porque casi todas las empresas tienen una cultura la excepción es una empresa nueva ¿no? si sí, acaba de crecer no, es una, no tiene cultura cultura no es algo que tú crees es algo que, que pasa ¿eh? que automáticamente se genera en el momento que, que un grupo de personas trabajan juntos ¿no? y como un buen whisky necesita tiempo para desarrollarse, ¿no? no es algo que, que tú puedes crear tú no puedes decidir nuestra cultura es de esta forma nuestro estilo es de esta forma cultura tampoco es poner una mesa de fútbolín en, en, en la sala al final, lo que, lo que hay que evitar es que haya intentar moldear demasiado la cultura con reglas, con normas, ¿no? Porque eh, siempre, siempre estamos intentando de solucionar problemas que todavía no han pasado ¿eh? y la mayoría de ellos no, nunca pasarán. Por tanto, no hace falta que haya tantas reglas para pensar cómo así que hacemos esto, ¿no? Optimiza para ahora y preocúpate por el futuro en otro momento. Porque el, este es justo en el. Una de las claves, ¿no? Las de, todas las decisiones que tú tomas sobre cómo hacer las cosas son temporales, se puede cambiar perfectamente, se puede cambiar de, de rumbo rápidamente. Este es justo uno de los beneficios de ser una, una organización pequeña. Trata tu, tu tu gente como como adultos. No tienen tres años, ¿no? <ríe> al final, si si las tratas como niños con demasiadas reglas y demasiadas normas y demasiado de demasiados políticas, pues al final eh, si si las tratas como niños se comparan como niños, ¿eh? serán poco fiables. Eh, eso sí, hay un, un tema que, que que te recomiendo contradicen contra, contra lo que lo que han dicho antes, que es mandarles a casa a las cinco, ¿no? A, a la hora que toca, ¿no? Evita que trabajen demasiado. Es la única que, que norma que, que hay que aplicar a la gente. De, vale, pero no necesitas meter más horas, necesitas mejores horas. Y la única manera de hacerlo es eh, asegurarlas que no trabajan demasiado. Tampoco hace falta crear una política o una regla para cualquier pro problema que surja. ¿no? Si alguien hace una cosa, se equivoca hace una cosa que tú no, no te parece bien, no hace fa falta directamente crear una política nueva una regla porque este sería como un castigo colectivo para los actos de un, una persona individual ¿no? y, y es la mejor forma de crear una burocracia que al final sea tan rígido que tu empresa tu, tu negocio deja de funcionar no no hace falta crear una política simplemente habla con esta persona y ya está para terminar dos cosas más primero sé tú mismo exprésate tal como eres no no, no finges ser una cosa que nos han he, he visto muchísimas eh, por ejemplo autónomos que, que, que conozco hay bastantes que, que siempre se, eh, hablan, por ejemplo, en plural. ¿no? Sí. Trabaja solo, pero nosotros, en, nosotros hacemos esto. Y claro, es una tontería, porque no hay ningún, ningún punto negativo en ser una, un buen profesional. No, no, hay, no hay que fingir que, que tienes más personas aquí detrás. No, 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 no intentas más, ser más grande que realmente eres. ¿no? Y de la misma forma evita también utilizar palabras demasiado técnicas, el lenguaje corporativo, que tampoco... En, en día a día tú no hablas así, por tanto en, en tus comunicaciones con clientes por ejemplo, tampoco tienes que hablar así simplemente hablo tal como eres y un, un punto que a mí me, <ríe> eh, que yo llevo muchos años diciendo, estas típicas disclaimers al, a los mensajes de correo electrónico que, que, que no sirven para nada ¿no? de este, este mensaje es para el destinario, no sé qué, no sé cuántos que, que muchas, muchas personas a, a, ponen al final de los correos, ellos dicen también que este es fingir que es algo legal y no tiene ninguna validez legal yo no, yo no puedo eh, meter unas condiciones de uso de un correo electrónico y meterlo después de haber de puesto el, el mensaje, ¿no? al final del mensaje. Tú primero lees mi mensaje y después yo te, digo, yo te explico cómo puedes utilizarlo. Para terminar, en el tema de la cultura, eh, este tiene que ver con productividad también. El, el cuanto antes es un veneno. ¿no? Es, este tiene que ver con prioridades. Cuando todo es prioritario, nada lo es. Cuando todo tiene que ser para allá, nada, nada será para allá. Yeah. Y, y muy muy importante que, que de hecho han, han, han creado todo un libro eh, sobre esto el último libro que han publicado solo trata de esto, de, de trabajar desde la calma ¿no? reserva el lenguaje de emergencia para emergencias de verdad y obviamente una emergencia de verdad solo puede haber uno o dos veces por año, si cada día tienes emergencias, pues no, dejan de ser emergencias y simplemente es una mala forma de, de trabajar y yo creo que es un, un, bu un buena, buen consejo para terminar este libro y ahora solo nos queda un capítulo más, que es a mí me gusta, que es una, una llamada a la acción.
1: Efectivamente, que es que la inspiración es perecedera. Eso lo hacen a modo de conclusión. Al final, lo que dicen es que todos tenemos ideas, que las ideas son inmortales, que duran siempre. Lo que no dura siempre es la inspiración, que es como la fruta fresca o la leche que tienen fecha de caducidad. Así que si quieres hacer algo, tienes que hacerlo ahora. No lo aparques durante un par de meses y luego vuelvas, ¿no? Sencillamente no te puedes permitir decir que lo harás más tarde. Más tarde ya no estarás con el mismo entusiasmo. Si un viernes te encuentras con esa inspiración, sacrifica el fin de semana y sumérgete en el proyecto. Cuando estás inspirado, eres capaz de hacer en 24 horas el trabajo de dos semanas, porque la inspiración es como una máquina del tiempo. Es una cosa mágica, un multiplicador de la productividad, un motivador, pero no se quedará esperándote. Está ligada al momento, te atrapa, así que atrápala tú también y sácale partido.
0: Este ha sido el capítulo más largo que hemos
1: grabado nunca sí. y todavía no hemos acabado. No, porque nos queda el estilo y la valoración. Así que, Jerún.
0: Sí, sí. El estilo. Vale, ya hemos, en la introducción ya hemos comentado. Es, es un, eh, uno de libros más fáciles de leer porque entre los dibujos y los capítulos muy breves ¿no? eh, y, y va muy al grano. Y, y es, es un, eh, también un libro muy, muy práctico. ¿no? De, Hablan de su experiencia... Aunque eso sí, a veces hay temas que a mí me gustaría profundizar un poco más, ¿no? Y que hablan de muchísimos temas, pero en casi todos se quedan bastante en la superficie de, hey, aquí hay, hay más, más chicha, incluso hay, hay capítulos que ellos hablan dos, dos párrafos que por ser un libro entero, ¿no? Pero yo creo que eso sí, que para todos, incluso para los que no están montando empresas o negocios o productos o servicios, pues hay mucha, muchos consejos, muchos consejos que, que pueden ser útiles. Por tanto, visto esto, que, que yo, yo valoro positivamente este libro. Yo le yo, eh, yo daría un cuatro.
1: Pues yo estoy completamente de acuerdo con lo que tú estás comentando, Jerón. Yo también le voy a dar un 4 porque creo que hay muchas ideas detrás. Quizás no están llevadas, han sacrificado la experiencia de usuario, como dirían ellos, por el contenido. Pero creo que es un grandísimo disparador para, de manera breve, darnos cuenta de cómo podemos poner en práctica ese proyecto que tenemos en mente. Y no significa que estemos pensando en lanzar una empresa, sino cosas que podemos llevar dentro de nuestra día a día, en nuestra cabeza y que queramos mover, que queramos lanzar, que queramos arrancar. Así que os animo, os animo de verdad, de corazón, a que con esta reflexión que hemos hecho en este libro, aquello que tengáis ahora mismo dentro para este año 2021... Penséis en cómo lo podéis sacar, ya sea un pequeño proyecto, una grandísima empresa, el entender por qué ha habido cosas que no nos han funcionado y queremos que nos funcionen. Así que os animo de verdad a este libro. Y Jerún, solo nos queda una cosa más, aparte de despedirnos, y es cuál va a ser el siguiente libro, así que sorpréndeme. Sí,
0: a ver, a ver. Hay un libro que, que, que no es muy, muy viejo, ya hace unos años que ha salido, pero hace hace dos años creo y lo querido leer y hace poco salió traducido en castellano y por tanto pienso que es una buena idea y el libro se llama Hyperfocus o Hyperfocus uh -huh. de Chris Bailey bueno sí, subtítulo cómo centrar tu atención en un mundo de distracciones
1: wow me parece súper bueno porque además es un libro que yo tenía ahí también con ganas de de ver con ganas de leer y siempre me ha generado esa duda porque Chris Bailey al final es una persona, yo creo que cuanto menos interesante para ver esas cosas que ha estado haciendo en su día a día. Eh, yo leí su primer libro y es un libro que tengo que reconocer que, que, que me gustó, así que vamos a por ello.
0: Sí, sí. El primer libro es el, el Productivity Project, ¿no? En Eso el es, el Productivity Project. los experimentos que, que ha hecho Chris. Eh, por ejemplo, experimentos de 30 días, retos de 30 días, como hacemos nosotros, pero a la bestia, ¿no? <risa> Como, si no me acuerdo, hay ¿eh? una de, de dormir solo cuatro horas a la noche, merita cada día, no sé qué, qué, qué. ha hecho un montón de, de, de bestiales, ¿no?
1: Eso es. Así que, fenomenal. Pues, este ha sido largo, pero creemos que hay muchos mensajes detrás que pueden ser de, de vuestra entera utilidad. Así que os animamos a que os lancéis a escucharlo y si os resulta útil, pues a leerlo también. Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. donde Kike y Jerún buscarán más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kensho. Como decían, si quieres hacer algo, hazlo ahora. Nos vemos muy pronto. Chao.